0: É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. por mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM, Aroeira, um programa da Suél Sindicato, o dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira
0: É a volta do cipó no longo de quem mandou É a volta do cipó no longo de quem Olá pessoal, aqui
2: estamos nós com mais uma edição do Aroeira para você. E o Aroeira você já sabe, é o um informativo radiofônico da Asuel Sindicato. E também do Sindiproa Pro Duel. Eu sou a Elza Caldeira e fico com você até o meio-dia e meio. Durante a pandemia, nós estamos trabalhando em casa, mas você pode participar do Aroeira enviando mensagem para o WhatsApp 991851976 ou pelo e-mail jornalismoassuel.gmail.com. Manchetes desta edição. A Asuel Assuel realiza reunião em julho para definir a nova diretoria. A advogada trabalhista explica como fica a situação dos trabalhadores com o fim do auxílio emergencial, com a redução dos salários e jornada de trabalho e também com a suspensão dos contratos durante a pandemia. E no boletim do Sindipro a Duel, o jornalista Guilherme Bernardi traz uma entrevista exclusiva com a coordenadora do Fórum de Entidades Sindicais, Marley Fernandes, que vai falar sobre o comunicado do governador Ratinho Júnior, que congela os salários e carreiras dos servidores do Paraná. E vamos às notícias de hoje. No próximo dia 9 de julho, a Asuel fará uma reunião para definir a formação da nova diretoria. Após os resultados das últimas eleições, que contemplou a chapa única, os diretores deverão assumir no próximo dia 10 de julho. Atualmente, o servidor Arnaldo Melo é o presidente da Asuel Sindicato, Marcelo Seabra é o diretor financeiro e Oranides Valles Pires é o secretário-geral. A nova gestão ficará à frente do sindicato até 2023.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Durante a pandemia do novo coronavírus, o governo federal anunciou a medida provisória 936, de 1 de abril de 2020, que dentre as principais ações prevê o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, o auxílio emergencial mensal ao trabalhador intermitente e os acordos coletivos. As medidas com duração para três meses já estão no limite. A mídia tem divulgado que o governo deve prorrogar a MP 936, mas, na prática, isso não está ocorrendo, como explica a advogada trabalhista Luara Scalassara. Então, a medida provisória 936, de iniciativa do
3: governo federal, ela autorizou que as empresas negociassem com os trabalhadores a suspensão de contratos por até 60 dias ou a redução de jornada e salários por até 90 dias. Em contrapartida, nesses períodos, o governo arcaria com o pagamento de um benefício que tem por base o seguro-desemprego que esses trabalhadores fariam jus né, se tivessem sido demitidos. A MP 936 ela também previu o pagamento do auxílio emergencial de R$ reais, que, no caso das mulheres chefes de família sem companheiro, pode chegar até R$ 1.200,00, né? esse benefício ele pode ser dobrado nesses casos. Então, essa medida provisória, com essas medidas, é, com essas previsões, né? essas possibilidades de suspensão do contrato, redução da jornada e salário, pagamento do auxílio emergencial, ela foi apreciada e aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado, só que com algumas alterações. Né? e dentre essas alterações a possibilidade de prorrogação das medidas que estão previstas é, na MP 936 então no momento após essa aprovação a gente deve aguardar a sanção presidencial quando então ela passa a ter plena vigência e passa a, a ser lei né? é, quanto a essa possibilidade prevista é, de essa possibilidade de prorrogar os efeitos dessa medida, a Câmara ela inseriu um dispositivo que permite que o Poder Executivo, né, o governo federal, adote a prorrogação por decreto sem que haja necessidade de é, aval dos parlamentares, mas desde que essa prorrogação ocorra dentro do período de calamidade pública que foi é, decretada até o final do ano. Essa prorrogação dessas medidas né, de suspensão do contrato, de redução da jornada, pagamento do auxílio emergencial, ela é tida como inevitável. Por quê? Porque esses contratos, eles é, têm sido muito acessados pelas empresas. Muitas empresas brasileiras aderiram, né, empresas e empregadores também, empregadores domésticos, inclusive, eles aderiram logo no início de abril, é, essas medidas, e... E isso já vai fazer mais de 60 dias, né? Em alguns casos, quase, daqui a pouco, né? Quase 90 dias. Isso implica dizer que está chegando ao fim o limite da validade. Por isso que a discussão dessa prorrogação é tão importante, porque ainda não há uma perspectiva de retomada da economia nesse curto prazo. Então, o prazo é, de prorrogação é um prazo que ainda não está fechado, porque ele depende. É, de um estudo né, do orçamento federal para bancar esses benefícios e essas medidas de compensação aos atingidos, mas é bem possível, que é, tem se dito muito, né, é bem possível que essas medidas sejam estendidas por mais 60 dias. Tá? Inclusive, aí, é, o pagamento do auxílio emergencial, que poderia também ser estendido. Por enquanto, como eu disse, aguarda-se a sanção presidencial é, que, deve aí na, que deve ocorrer aí na próxima semana.
2: De acordo com a advogada Luara Scalassara, os trabalhadores que sofreram redução e suspensão de suas jornadas devem ficar atentos com as questões relacionadas à estabilidade do emprego, recolhimentos previdenciários e do FGTS. Primeiramente, é preciso que os trabalhadores que
3: sofrerem suspensão ou redução de suas jornadas saibam que eles possuem estabilidade no emprego pelo mesmo período da medida que foi adotada pelo empregador. Então, por exemplo, se o contrato ele foi suspenso por dois meses, o empregado, quando ele retorna à sua atividade, ele tem dois meses de estabilidade no emprego. Né? É um segundo ponto que eu chamaria atenção diz respeito aos recolhimentos previdenciários as contribuições daquele trabalhador. Então, o texto agora aprovado é, no Congresso Nacional, ele permite que haja a complementação dos valores de recolhimento pelo segurado do INSS, né, durante esse período de redução de jornada e de salário. Ou mesmo, no caso em que, nos casos em que houve a suspensão do contrato, um recolhimento como segurado facultativo. Um outro ponto que eu ressaltaria é quanto ao FGTS. Com as possibilidades de adiar o recolhimento de FGTS, né, essas, é, houve essa possibilidade dada, inclusive, pela MP 927 também, então é preciso que os trabalhadores eles acompanhem os recolhimentos que estão ou que serão feitos a seu favor. Né? Eles precisam acompanhar para ver se está sendo feito tudo corretamente. Então, no caso de suspensão do contrato, por exemplo, a MP pode acarretar num duplo prejuízo para o trabalhador, porque ele pode ter reduzido o seu salário e, diante da suspensão, também não ter nenhum recolhimento de FGTS a seu favor. Enfim, o que eu quero dizer é que o trabalhador ele precisa acompanhar é, como têm sido feitos esses recolhimentos. E, por fim, eu acho que é importante aqui ressaltar que, caso haja realmente a prorrogação das medidas e os empregadores optem por manter essas medidas, né, por mais aí 30, 60, 90 dias, a depender é, da prorrogação que for concedida pelo governo federal, os requisitos, eles vão continuar os mesmos, especialmente no que tange a redução de jornada, né, então tem que haver a preservação do valor do salário-hora de trabalho, independentemente do percentual de redução de jornada adotada, se é de 25%, 50% ou 75%. É, eu chamaria atenção para esses pontos, né? estabilidade, contribuições previdenciárias, FGTS, preservação do salário-hora do trabalhador, enfim, são pontos bastante importantes e que esses trabalhadores, a que esses trabalhadores devem se atentar.
2: Para finalizar... A advogada explica que foram feitas algumas alterações oportunistas pelos deputados federais na MP 936 que prejudicam a classe trabalhadora. A medida provisória 936
3: ela surgiu com alguns objetivos. Dentre esses objetivos, preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente da pandemia da Covid-19 que nós estamos a vivenciar. Os parlamentares da Câmara, ao apreciar a medida provisória, de forma bastante oportunista, têm incluir uma série de dispositivos extremamente prejudiciais à classe trabalhadora, como alterações relativas à correção monetária aos juros de mora dos débitos judiciais trabalhistas, precarização do depósito recursal, que é o garantidor, é uma forma garantidora da execução trabalhista, a majoração da jornada dos bancários, a exclusão da natureza salarial da alimentação concedida direta ou indiretamente pelo empregador, entre outras medidas bastante prejudiciais à da classe trabalhadora. Houve uma forte mobilização do movimento sindical para combater esses dispositivos que, né, que foram incluídos aí é, no momento em que a medida provisória tramitava na Câmara. Esses dispositivos eles não foram aprovados no Senado justamente porque eles não condizem com os objetivos da medida provisória, que é de preservar o emprego e a renda e reduzir o impacto
2: social decorrente das consequências da pandemia que nós estamos vivendo. Agora, cabe aos trabalhadores e trabalhadoras esperarem por um decreto do Presidente da República prorrogando o benefício emergencial e as demais medidas trabalhistas. Enquanto isso, empregados e empregadas sofrem sem saber o futuro que os aguarda.
4: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: Em tempos de pandemia tem surgido várias composições sobre este tema principalmente no gênero do rap. Aqui em Londrina tem uma galera que está produzindo música crítica de qualidade Vamos ouvir agora a música Pandemônio de autoria de Guilherme Lopes e Pedro Carvalho que além de músicos também trabalham como motoboys na cidade A letra é inspirada na pressão enfrentada por esses trabalhadores com a chegada do do novo coronavírus. Vamos ouvir.
0: Sabe como é o corre da entrega o tempo parado eu entrego rimas De zero fechou camada de ozônio Quando apareceu essa pandemia Eu juro já era um pandemônio É que antes ouviram vocês não via Agora essa porra e me descomo Como alguém ainda não enxergaria Depois de morrer todos esses sonhos Como alguém ainda não acordaria O bolso sem graça se coringa, tá em choque, liga o backmail. Máscaras caíram enquanto colocaram as máscaras. Só que não caíram aquela 60 então me Então, cara, milha de uma puta patra armada. Mais de 500 anos tem mais de 500 falhas. É de outros 500, mais de 500 pedra rara 500 milhões é pouco, é O aluguel atrasou, a luz atrasou, a água atrasou, pensão atrasou, governo atrasou. Desde que começou a dominação, recurso roubou, o ouro roubou, diamante levou. Europa sorriu. Diz pro pobre que a doença e o dinheiro é a vacina que vai me trazer a cura Porra, antes fosse só grave batendo é, pra arrebentar seu sistema auditivo Mano, o capital de giro do sistema começou a girar quando mataram o primeiro índio Porra, capital constante, mundo que girou oh, 15 que degringolou, oh, só desligando os robôs oh. Cabe e de derruba gigante, de idilene partiu, morreu sem respirador Quando carrega essa dor, descarregando essa dor, descarrega essa dor só sofocou, só sofocou. Leis do atraso que há 500 anos. Mano, já nos atrasou. Porra, gol, 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 gol. Vem, vem. Fora leste, peste, Londrina. Bom, sol, sol. Respeita
2: Acabamos de ouvir a música Pandemônio com Guilherme Lopes e Pedro Carvalho.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira o dia a dia da luta sindical.
2: E chegou a hora do boletim informativo do Sindipro a Duel, comandado pelo jornalista Guilherme Bernardi. É com você, Gui.
5: Isso aí, Elza. Tudo bem com você? Como você falou, nós vamos falar sobre o comunicado número 29 do governo estadual, aqui do governador Ratinho Júnior, que congelou os salários e as carreiras dos servidores. né? Nessa terça-feira, dia 16, os servidores do Paraná sofreram mais um ataque do governo de Ratinho Júnior seus salários e carreiras foram congelados. O comunicado de número 29, segundo o governo, foi publicado para atender a Lei número 173 de 2020 do governo federal, que é aquela lei que dispõe sobre auxílios a estados e municípios. Antes de falar sobre o comunicado, vamos relembrar um pouco sobre essa lei, que entrou em vigor em 27 de maio de 2020, ou seja, muito tempo após o início da necessidade de isolamento social, Além da demora para liberar a ajuda aos outros entes federativos, e aqui vale lembrar que o auxílio emergencial para as pessoas também levou meses para a liberação, o governo federal de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes ainda fez questão de colocar na lei um artigo para condicionar a liberação do auxílio, entre outras coisas, ao congelamento de salários dos servidores públicos de todo o país. A lei foi aprovada com essa exigência do governo federal, mas com um parágrafo que excluía categorias como, por exemplo, servidores da saúde, trabalhadores da educação e da segurança. Mesmo assim, não teve jeito. O presidente Jair Bolsonaro vetou esse parágrafo do artigo. Voltando para o comunicado do governo estadual aqui do Paraná, o que chama a atenção, segundo a professora Marley Fernandes, coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, o FES, é que ela vai além da própria nota técnica do Ministério da Economia, porque inclui promoções e progressões no congelamento.
4: Há um entendimento do próprio Ministério da Economia que exarou uma nota técnica que diz lá no item 17 dessa nota técnica que as promoções e progressões não estão impedidas. E por que, que ela diz isso né, nesse item? porque ela diz que as promoções e progressões elas não contam só tempo de serviço. Elas também contam avaliação de desempenho, elas também contam formação, etc. E que, portanto, a, segundo o Ministério da Economia, que editou essa nota técnica, é, somente as promoções e progressões estariam fora né, dessa, é, do que diz a Lei 173. Mas o governo do estado do Paraná, neste comunicado 29, ele diz que está tudo suspenso, a contagem de tempo de serviço, as promoções, as progressões, desde o dia 28 do 5, que foi o dia que a lei foi promulgada e sancionada, e é que está fazendo uma justificativa né, pela Procuradoria Geral do Estado. Ou seja, o governo do estado do Paraná já tomou medidas para é, impedir aí qualquer... É, direito de carreira de todos os servidores e servidoras do Estado do Paraná.
5: E Marley, o que os servidores estão fazendo com relação aos ataques às suas carreiras, ainda mais agora em um momento como esse em que passamos por uma pandemia?
4: O Fórum das Entidades Sindicais ontem já protocolou também um ofício ao, à Secretaria da Administração, colocando esses elementos que precisa dis discutir com os servidores e também... Estamos fazendo uma luta para derrubar o veto ao parágrafo 6 da Lei 173, ao mesmo tempo estudando outras ações de inconstitucionalidade, tanto em nível nacional como também aqui no Estado. Estamos estudando todos os argumentos para que esta lei não seja aplicada aos direitos de carreira de todos os servidores, porque todos têm lei específica. E uma lei federal, ela não pode ser maior do que as leis do Estado, porque é uma quebra do pacto federativo. Então, dizer a todos os servidores e servidoras do programa Aroeira que tem muita luta pela frente, muitas coisas que nós ainda estamos fazendo, vamos fazer e precisamos derrubar todos esses ataques num período tão duro que é este período da Covid-19, da pandemia, sobre todos os servidores e servidoras do país. Estamos em luta.
5: Isso aí, como a Marley disse, já falamos aqui no Arueira nesse ano e em outros momentos, é preciso de luta e de organização. E uma das formas dessa organização e de luta é através dos sindicatos. Por isso, nesta terça-feira, dia 16 de junho, o Sindiproduel realizou uma reunião ampliada de diretoria online. Entre outros pontos de pauta, foi discutida a questão dos professores temporários. Segundo Renato Lima Barbosa, professor do Departamento de Direito Público da UEL e vice-presidente do Sindiproa pro UEL, houve bastante participação dos temporários e os relatos foram preocupantes.
0: Foi uma reunião aberta de diretoria, já que não dá para se fazer uma assembleia. E participação de muitos trabalhadores temporários, os colaboradores. E os relatos foram preocupantes, com indefinições e angústias, se sentindo até injustiçados relembrou-se lá o ano passado, quando o governo, através da Comissão de Política Salarial, é, entrou num braço de ferro com as universidades, por conta da autonomia das universidades, é, e só renovou o contrato desses trabalhadores nos 45 do segundo tempo, e provocou muita ansiedade, angústia e sofrimento para eles naquela época, e parece que a coisa está se repetindo agora.
5: O alto número de temporários nas universidades representa, além de um tipo de contrato de trabalho com condições rebaixadas para o professor ou a professora, uma precarização da própria universidade. Essa questão dos temporários assumiu uma dimensão anormal. O contingente de temporários...
0: Está muito elevado e transformou aquilo que devia ser extraordinário em ordinário. E as condições de trabalho desses auleiros, né, que não podem ter TID, ter, teve a, a PGE dando parecer de que eles não têm direito nem sequer aos aumentos da carreira, a quantidade de aulas que eles suportam, as emendas de horários, né, e horários, e abuso até de alguns departamentos, professores com sete ou oito concursos seguidos. E as, algumas universidades até colocando na, nos contratos de trabalho a proibição de fazer greve. É uma, tudo isso é um absurdo. E para além da precarização do professor, há uma precarização da própria universidade. Pois está clara a ofensa e o princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Isso é princípio do artigo 207 da Constituição Federal.
5: Pensando nessa situação, foi decidido que será feita uma reunião na próxima sexta-feira, dia 26, para tratar mais sobre o tema e pensar em formas de organização e de luta dentro do Sindipro Pro Aduel. O Comando Sindical Docente, no mais recente boletim sobre o tema, falou sobre a necessidade de se organizar junto aos sindicatos docentes do Paraná. O horário e o endereço da reunião serão divulgados posteriormente nas redes sociais e no site do Sindpro Aduel. Neles você pode encontrar materiais não só sobre a situação dos docentes temporários, mas também de outros temas que temos tratado aqui no Arueira, como educação à distância. Bom, é isso. Então, Elza, nos falamos na próxima semana com mais um Arueiro.
2: Obrigada, Guilherme, por mais uma participação aqui no programa Arueira. E se você quer ouvir as outras edições do Arueira, basta você entrar no site da Rádio FM, clicar em Programação, depois em Arueira e localizar o programa que você quer ouvir. O mais longe,
1: quem tem pé vai
2: esperar. E o programa Arueira de hoje chegou ao fim Queremos agradecer a todos os nossos entrevistados de hoje Ao nosso editor, o Pedro Carvalho Ao diretor de programação desta emissora, o Gerson Rugel O diretor-geral da UEL -FM, Edir Pedro E a você, querido e querida ouvinte Desejamos a todos um ótimo final de semana E quem puder Fique em casa. Eu te encontro no próximo sábado. Até lá.
1: A Rádio LFM apresentou Aroeira, um programa da Suel Sindicato, o dia a dia da luta sindical.
0: Dois de dia vem de longe, branco e preto a trabalhar